0: El muralismo mexicano es un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920. Era parte de las políticas de moralización del Estado mexicano tras la Revolución de 1910. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito, construir una identidad nacional, para así aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Bienvenidos a... Etnohistoria
1: Ahí estamos Buenos
0: días, tardes o noches, ya se la saben, el saludo habitual Muchas gracias por estar aquí en este espacio, su espacio llamado Etnohistoria Donde ya saben, abordamos distintos temas con el enfoque de la disciplina Y como siempre está el octagón conmigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú David? ¿Cómo estás? Aquí ya otro otro capítulo a ver qué, qué sale de tema, ¿no? Ver, sí.
1: <risa> <risa> en la Semana en Santa Semana
0: Santa, <risa> exacto. Con Jesus y tu próxima sequía que dicen que ya no hay agua y que no sé qué.
1: Pero ah, voy... sí, es cierto, y que debes de cuidar el agua. Y... Yo nunca he hecho eso. <risa> 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 ¿Ves? ¿Ves? No puede ser.
0: Por eso sí. tienes que ver este tipo de videos. <risa> Pero sí, ahorita que, que Hoy sí que Toda esta semana anduvimos pensando Como de que, qué Se podía abordar o de qué podríamos platicar uh
1: -huh.
0: Y como últimamente Sabemos que por estos tiempos que estamos pasando Muchos lugares están cerrados Y cuando se reabran Ojalá esperemos que sea pronto Siempre no sé si han notado Queridos, escuchas Los que nos ven cuando van a algunos museos o algunas escuelas, por ejemplo, el San Ildefonso, el Castillo de Chapultepec, el Palacio Nacional.
1: Artes. Uh -huh,
0: todas estas, algunas pinturas ahí del tamaño de la pared, uh -huh. gigantísimas, y se preguntan, ¿qué es eso? ¿O qué significado tiene? Algunos uh -huh. les van a decir, pues, es, lo hizo Diego Rivera, o lo hizo tal, son muralistas. Hoy vamos a hablar y del muralismo mexicano.
1: Así como tal... Pues, Muralismo. Pues a mí, desde hace, eh, pues desde muy chico soy muy fan. Y fíjate que es curioso porque yo, <ríe> y creo que era como el bicho raro porque yo veía que cuando nos mandaban así en las escuelas o que tenías que ir por obligación al museo, ¿no? De esas veces que nada más, ah, sí, vas y apuntas y ah, sí, ya me voy. <ríe> y pego mi, mi boleto de que ya fui, ¿no? <ríe> y te la, tomas una foto ahí en la entrada ya, con el guardia. ya te ibas. Pero no, a mí, a mí genuinamente siempre me llamó la atención, sobre todo como las técnicas con las que realizaban sus obras, no, o sea, en ese entonces ni siquiera me interesaba la historia ni nada, no, estaba pues, bien chiquito, estaba en la primaria, y yo, me, se me hacía muy impresionante que una persona haya realizado cosas así tan impresionantes, ya después sí. como lo vas creciendo, pues dices, pues, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quiso plasmar? Y sobre todo esa, ¿cuál fue la razón por la que lo hizo. Exacto, tío, llevan un sentido, bueno, ¿no? Una, un razón. Sí, sí, sí.
0: Y, y eso que dices es, es muy bueno porque... Porque prácticamente yo era al contrario, o sea, yo no, yo no me quedaba viendo la, el mural o totalmente, <risa> solamente decía, pues, ¿esto qué es? Me decían, es, es un moral, lo pintó tal vato. ¿No? ¿Ah? Bien. Ah,
1: pues, chido, ¿no? Va. <risa> o sea, pues sí, la verdad tampoco le entendía. Escribes, les tenía, ahí, no escribes, escribes lo que viene así en la paleta de información. Ay, cámara, ya me voy. Le tomas una foto y ya. ¿Qué
0: representa esto? Pues, ahí, pues como que se ve. Está morenito, ¿no? Quién o sea, sabe, yo vine a
1: hacer mi tarea, ya me voy, sí, no esté molestando. Déjeme en paz. <ríe> Suélteme. Y, y fíjate, ya,
0: digo, como yo fui el caso contrario. Cuando ya te dicen es que es el, fue el movimiento moralista
1: uh
0: -huh. eh, mexicano y todo esto. Y sinceramente creo que a muchos les, les pasa cuando dices es el movimiento moralista mexicano. Luego lo piensas soviéticos, Marx, uh -huh. socialismo. Sí, sobre y, todo Y sociales. no te lo quitas ahí y dices ah, esto, esto cual no. Mi, las hay algunos que se lo hacen de lado. Caso contrario tuyo, que tú lo dijiste, pues va, a mí sí me interesa y ya justamente dentro de todo esto que estamos viendo de, de esta de la disciplina es algo de casi casi de ley que lo tienes que saber porque incluso lleva a un discurso como lo dijimos dentro de un colectivo que viene siendo esta sociedad mexicana que, que se refleja en símbolos incluso
1: no es que volvemos a lo mismo el, el por qué el por qué crear este este podcast no etnohistoria porque a final de cuentas es lo que queríamos mencionarles desde el primer capítulo, separar esa noción que tienen de que muchos escuchan etnohistoria y dicen historia, ¿no? Y se clavan, esta oh. es historia. Y toda la historia tiene que ser estrictamente documentos que sean escritos porque así lo narrota el autor, ¿no? O eres
0: antropólogo.
1: Ajá, o eres antropólogo y entonces volvemos a lo mismo, o sea, se le puede sacar provecho y una historia a cualquier cosa, entonces al final de cuentas los murales también cuentan una historia y no es precisamente escrita, o sea, te están ahí narrando toda una situación con colores, con un, con un orden cronológico, dependiendo como lo, tú lo quieras ver, también ahí influye mucho la arquitectura y el cómo, cómo tú puedes apreciar un mural para ver lo que te está contando. Entonces este, es una manera diferente de narrar la historia y eso es como el dato principal que yo quiero como mencionar aquí, porque al final de cuentas es eso, es una narrativa histórica. Depende el mural, porque no, no todos son narrativas históricas, no solamente son simples representaciones o alegorías o cosas por el estilo, uh -huh. pero ahorita como mencionaste a Diego Rivera, Diego Rivera sí es muchas, son narrativas históricas, Alfaro Siqueiros también, Orozco. José bueno. Clemente ah, uh -huh. sí. O Clemente sea, Orozco. Hay varios que sí nos mencionan una narrativa histórica, ven, les digo, no, me adentro en este tema porque neta son muy parte del muralismo, y no solo el mexicano, o sea, del de muralismo en mexicano. general. Y, y, y pues ese es eso, es una narrativa histórica, o como artística, véanlo de esa manera.
0: Esa, y histórica apoyándose en el arte, ¿no? Podríamos de, decirlo así. Sí, así es. Y, y justo como, como lo mencionaste y y es un, una narrativa, como lo dijiste, y creo que, que si nos damos ya una definición estricta de lo que es el moralismo, es este, bueno, lo busqué porque sinceramente, como les dije, yo casi no este aquí el Octavio, uh -huh. y lo podemos definir que es la pintura realizada aplicada sobre soporte fijo en grandes dimensiones, muros o paredes. Normalmente funciona como relato con episodios distribuidos gradualmente sobre la superficie, logrando un sentido de narración y conjunto, además de una unidad. Uh -huh. Justo como lo mencionas, o sea, lleva un sentido del porqué, incluso el tamaño, en este caso son muros, uh -huh. hasta totalmente de un edificio, sí, pues que llevan un sentido.
1: Uh -huh.
0: y, pero, como le dices, o sea, apoyándose en el arte para narrarnos un acontecimiento y, y sí, principalmente acontecimientos o marcas que fueron hitos dentro de la sociedad mexicana. Creo que es esa. si nos lo queremos acá llevarnos acá bien hasta atrás, si nos vamos por ejemplo, qué tal si hasta este sentido moralista lo llevamos desde la sangre, desde la época prehispánica uh -huh. porque si decimos que todos estos murales, como por ejemplo el de tabla de la independencia todo esto que les abordaremos más adelante este, llevan un sentido, una historia, llevan una cronología, una narrativa Sí. Y lo bonito de todo esto es que lo podemos, como lo dijo Octavio, lo podemos ver desde una perspectiva, o sea, podemos pararnos en medio y podemos ver un punto de fuga, podemos pararnos hasta el extremo derecho y vemos otro punto de fuga, una narrativa conforme nosotros queremos, pero lleva un, un sentido, una, un, nos cuenta Orden. algo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y si nos vamos a esto de, por ejemplo, los, los murales de Bonampak uh -huh. o todas estas estelas en el área maya, eran justamente para que nos contaban algo, eran acontecimientos dentro de su sociedad. Sí. Algo mismo que pasa con el moralismo que fue a raíz de la epítome desde los años 20. O pues sea, sí. si nos queremos ver así, a lo mejor y desde épocas prehispánicas ya somos moralistas, ¿no?
1: <risa> pues sí, como los dinteles y este tipo de, de cuestiones, ¿no? este tipo de, de análisis, como lo dices. Sin embargo, yo creo que. Bueno, por decir yo, yo en eh, cuanto al muralismo mexicano, yo lo ubico mucho en, en cuanto a una situación postrevolucionaria, porque uh -huh. a final de cuentas, creo que como que el boom del muralismo mexicano surgió después de todo este movimiento obrero y las clases sociales y... Vaya, teorías muy marxistas que creo que sí se ven muy plasmadas, extremadamente plasmadas en la mayoría, ni siquiera en los tres grandes, ¿no? Los demás tres grandes, que es Rivera, Siqueiros y Orozco. Como que sí, no se ve mucho esta, esta <risa> línea de, del marxismo, ¿no? Y, y es que tiene sentido, porque al final de cuentas mmm, por decir Diego Rivera, ¿no? Nació a finales del 19 y... Él se volvió artista plástico porque empe, em, igual entró en un concurso. Y <ríe> es curioso porque justo él, él, lo, él lo nombraron, que se había ganado una beca para poder ir, ir a estudiar a, al extranjero. Lo nombraron el 10 de noviembre del 1910. Y todos saben <ríe> pasó ese día, ¿no? <ríe> Entonces, este, o sea, ¿saben? saben No, no fue el 10, fue el 20, estoy bien menso. Fue el 20, y, pues, o sea, es, es cuando dices como esas, este... ¿Cómo decirlo? Esas coincidencias. Uh -huh. Que, al final que de hacen pistas. como que enriquecer más un dato, ¿no? Ajá, o sea, ahí surge esa como... Es como esos datos curiosos, ¿no? De que, curiosamente, él ahí gana su pase para poder seguir a estudiar a, a Rusia y que va a Francia y se rodea de los grandes. Justamente cuando inicia aquí un trancazote social, ¿no? <risa>
0: <risa> no, fíjate, si... Sí. Si lo quieres hilar así, o lo quieres ver, como lo dijimos, en un sentido romántico, te empieza a terminar una etapa, termina una etapa, pero con un vato que se fue con una beca a otro país, a lo mejor y es el inicio de otra, un movimiento distinto mediante el arte. ¿no? Sí. Podríamos decirlo así. Y, ju y justamente esto que dices del movimiento, bueno, que surgió en post-revolución, Creo que cuando, como se dice algunas veces, que la revolución vino a cambiar las, las clases sociales totalmente. Pues sí. Por todo lo, todo lo que pasó. Y prácticamente el México postrevolucionario fue un México que... O sea, nadie sabía qué onda. O sea, no hubo un gran orden. O sea, nosotros pensamos, tendemos a pensar que ya ocurrió la revolución, se acabó,
1: ya. Se solucionó y todo se usa, y se usa la dictadura del, del hombre que tienes allá atrás, ¿no? Fin. Ajá. Uh -huh.
0: <risa> hey, tranquilo, tranquilo, eh
1: No, pues sí yo resultar. no tengo nada en contra La verdad es que yo, o sea Y bueno, creo que es opinión personal Pero siento que por la, la administración de Porfirio Díaz O sea, sí, es que Cualquier aspecto Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y lo vemos también actualmente Entonces, o sea Es hacer un análisis cierto de propio Juicio Lo que siempre les decimos Pero pues también hubo un avance, o sea Tan siquiera Volviendo a la construcción del Palacio de Bellas Artes, que ahí están muchos murales de los que les, estamos, bueno, los que les vamos a hablar, pues fue, fue, fue mandado a construir por el mismo Porfirio Díaz en 1904, estalló la revolución y se terminó hasta 1934, entonces, <ríe> o sea, es, es como los avances que digo que sí tiene Porfirio Díaz, y, o sea, no solamente se quedan como que ¡ay, el dictador! <ríe>
0: Sí, fíjate, yo te, como dijiste, dictador, yo, yo he pensado, hasta lo puse en un trabajo, que las dictaduras son, son como ese café expreso, de que funcionan, pero funcionan a corto plazo. O sea, tienen, hay un avance, hay un, ya sea económico, social, lo que tú quieras, rápido, pero después esa dictadura se va deformando y se acaba y se empieza a pagar
1: uh -huh.
0: Yo supongo que es así, todas esas dictaduras, por ejemplo, la de Porfirio Díaz, de Mouse y Tung, todas estas funcionan hasta cierto punto, pero después se, se empiezan a acabar ellos mismos. Sí. ¿No? Pero bueno, ese ya es un mucho tema. Paso. <ríe> Ajá. Sí. Digo, fácil. el efecto de Café Express, te subes y ya de pronto baja y adiós. Y adiós. <ríe> pero bueno, ese es otro tema. Sí. Otra cosa mariposa diría por ahí alguien. <ríe> y y, y justamente si nos vamos a esto del de México post-revolucionario, todo este movimiento como ya se tenía una idea, una noción, como bien tú lo dijiste, en 1910, de educar a esta nueva población a lo que era el indígena y al campesino. Uh -huh. Porque ¿sabes? en ese tiempo el nivel de analfabetismo era gigantesco sí, prácticamente. Más del 70%. sí. Y entonces tienes esta, creo que como lo hemos estado viendo con Ramírez y todos estos movimientos de, de educación, y también de Vasconcelos, de integrar al campesino y al indígena a la sociedad,
1: aculturizándolos y e integrarlos a esta nueva sociedad capitalista. Ajá, integrándolos a un mundo capitalista. Uh -huh. Entonces tienes,
0: ¿cómo los vas a educar? Y una de esas fugas,
1: o bueno, una de estas propuestas fue
0: el arte que incluso... Fue el propio Vasconcelos el que inicia la, la iniciativa por orden de Obregón, sí. eh, justamente en los años 20, uh
1: -huh. ¿no? Es que es lo que les decíamos, o sea, véanlo de esta manera, por decir lo que estábamos diciendo, que mucha población era analfabeta, ¿cómo quieres mandar un mensaje? Tan siquiera hoy en día, ¿cómo quieres mandar un mensaje y que todo el mundo lo, lo vea, no? Pues los dichosos espectaculares. Ahí estás viendo, ajá, estás viendo una representación gráfica de algo y no necesariamente tienes que saber leer o algo por el estilo para entender lo que te quiere decir. Porque muchas veces lo que es el juego de los colores, las tonalidades, las expresiones, es lo que te da el mensaje. Entonces pasa lo mismo con los murales. Es exactamente lo mismo con los murales. Sobre todo como el juego de colores y como la plasticidad que manejan. Eso ya depende también cada vez la, la técnica del, del muralista, ¿no? Uh -huh. y eso es lo que te da a entender el mensaje porque tú lo asimilas obviamente colores fríos pues como tristeza, colores vivos más fría <risa> y ese es el sentido de los murales y ese también es parte de su propia narrativa, si lo quieres ver de esa manera Sí y, y eso también porque como bien lo dices, a partir de unos símbolos e imágenes,
0: porque creo que como lo dijo no sé si estoy mal, si no, corrígeme de car de Somos Animales Simbólicos, uh -huh. de qué es lo más fácil, ponte un símbolo y ya pues, sabes, por ejemplo, el letrero, de, eh, si te lo ponen en rojo, no pasar, prohibido, y está en rojo. Si te ponen algo en azul, este, avance. O tan solo los ámbulos verde avanza, amarillo detente, rojo, alto total. ¿no? Sí. Entonces, de simbólicos, y como lo dices, esa plasticidad de esos colores, y si lo aunamos con lo de integrar ya la sociedad para empezarla a educar y darles un sentido nacional de nacionalidad en el momento de la post-revolución, también el objetivo de esto que hizo Vasconcelos, que buscara todos estos pintores que, que hicieran una narrativa en las escuelas, creo que fue la mayor en la escuela nacional preparatoria. Fue en casi en todas estas donde empezó este movimiento moralista. Y a final de cuentas era promover los valores del Estado moderno ¿no? o del uh -huh. Estado al que querían llegar esta nueva utopía que se estaba planeando para la educación y que se estaba viendo reflejada en diversos aspectos y de esta forma pretendía integrar a esta población
1: así es sí como ¿No? que lo que hemos visto siempre no que el Estado se quiere auto legitimar
0: uh
1: -huh. <ríe> y tener bases con qué fundamentar no es que mira aquí dice yo soy el bueno y, y a final de cuentas, también es, es, es parte de lo que se pone en el muralismo, aunque es lo que te digo, o sea, también es una visión muy... pues muy a favor del, del movimiento obrero y no sé, todo este tipo de, sí. de Tan siquiera volviendo a Diego Rivera, ¿no? De que a él lo invitan a la marcha del primero de mayo, ¿no? En Rusia y todo esto, y, y hace una serie de pues, de dibujos como rápidos y destaca mucho el color rojo. Y a mí me llama... Bocetos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ahí sí, como que se ve todo rojo, 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 y volvemos a lo mismo. <risa> o sea, es como que ver tanto rojo te causa como ese impacto, y al final de cuentas, el primero de mayo que, que se celebra, ¿no?
0: <risa> y tan solo la playera, ¿no?
1: Ah, sí, Mira, qué casualidad. <risa> todo, todo está como que aunado a esto del trabajador y que... Todo el Pues sí, volviendo a lo mismo, el movimiento obrero, tan siquiera su obra, la de El Hombre Controlador del Universo, la que está en el Palacio de Bellas Artes. Mm, ah, no es pues, a mí, ¿sí? Igual es un obrero que está en medio y con una máquina, ¿no? O sea, como que toda esa representación, todo el, todo el peso del movimiento obrero sobre este personaje y moviéndolo así, todo moviendo el universo, ¿no? Según. Ajá, él, él en el centro, prácticamente. Ajá, y, y fíjate, este otro dato curioso. <ríe> Porque oh, originalmente esa obra iba a estar en el Rockefeller Center en Nueva York. No sé si te sabes esa historia. Ah, sí. De hecho, justamente te iba a preguntar eso. Sí, iba a estar en el Rockefeller Center. Más bien, estuvo en el Rockefeller Center. Pero cuando la familia vio que eh, Diego Rivera estaba poniendo un retrato de Lenin, Dentro del mural, porque volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, tú dices movimiento muralista mexicano y ¡ah, sí, socialismo! ¡Ah, sí, Rusia! ¡Ah, sí! Y pues, ese, ese cuate literal puso la foto de Lenin, la, la foto de un retrato de Lenin, y le dijeron, ¡ah, oh, pues, o lo quitas o te tumbo tu mural, ¿no? Y efectivamente le tumbaron su mural. Prácticamente en el centro del capitalismo les estaba poniendo a alguien socialista. Sí. Entonces, pues, <risa> efectivamente, le tumbaron su mural. Sin embargo, pues, como Diego Rivera guardó los, los bocetos que de hecho están exhibidos en el Anahuacalli, este fue por eso que ya cuando se inauguró el Palacio de Bellas Artes lo pudo recrear ahí en 1934. Pero, o sea, ya es como el segundo, es la es la réplica porque pues ya no se lo dejaron hacer en Nueva York y ahora lo hizo acá. <risa> otro dato, otro ah, sí. chisme. <risa> No, sí está, está chido el chisme,
0: no, no sé si no me las... me las más o menos, pero ya, ya me aclaraste muchos puntos. Sí. Y nada, no, sí, sí está bueno, o sea, te digo, o sea, pones la cara de Lenin en la... Prácticamente o sea, en la sala de estar del capitalismo en Estados Unidos y sabes qué tranza.
1: Y Lenin así ahí. <risa> Hola, ¿qué haces? Estoy hace? viendo. Sí.
0: <risa> Lenin sabe dónde vives. Ajá,
1: sí. <risa> Y la sí. es historia. Bueno, es que yo me sé un buen de datos Curiosos, espero vayan saliendo Se me van ocurriendo de repente porque me acuerdo Ahí está, tus libros <risa> y,
0: y, y ese punto que, que tocas, o sea, cómo la cara Del link causa un escándalo en Estados Unidos Porque allá todo es Compra, 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 compra no, Y aparte
1: era la familia Rockefeller, o sea <risa> no, no, estás hablando pesos Pesados Y sí. de dónde <risa> <risa>
0: Es como si fueras a una mezquita y pusieras la foto de
1: Hitler, también no manches. Sí. Ah, y ¿sabes otra este cosa? Histórico. <risas> Regresando a eso de la, la educación y esto de, de integrar a los excluidos del mundo capitalista. Y de muy mm. pero es que a final de cuentas como que toda esta sociedad indígena quedó excluida, o sea, y es una realidad que, que hasta la viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra por bastante, bueno, a mi modo de ver, Juan O'Gorman, porque uh -huh. este cuate fue arquitecto y fue muralista, entonces tenía ambas, ambas este como ambas armas, ¿no? Para, para combatir. El dominio de dos elementos, tierra y agua. Entonces, cuando fue secretario de, de Educación este Narciso Basolz, Uh -huh. este, pues vio como las propuestas de arquitectura funcionalista que estaba que estaba como promoviendo en México Juan O'Gorman sobre todo que estaba como muy inspirada en toda esta escuela de, de, de Lecoq Corbusier y todas estas, como que toda la arquitectura funcionalista uh -huh. y decía pues es que o sea, puedes construir una escuela con, con poco presupuesto siempre y cuando sea funcionalista, no me interesa que sea bonita, simplemente que, que funcione, que sea para lo que es o sea, para lo que es, prácticamente. Ajá, y otro dato curioso. Ustedes han, se han preguntado por qué todas las escuelas primarias, todas las escuelas secundarias de la Ciudad de México, bueno, no solo de la Ciudad de México, todas parecen exactamente iguales. Todas parecen cárceles, ¿no? Todas parecen así. simples <risa> cubos así cuadrados y así. Tus rejas así de color sí? gris. Ajá, y es que al final de cuentas... O sea, observenlas, hagan como memoria de cómo eran sus, o si están estudiando su primaria aún, <ríe> recuerden cómo, cómo son sus construcciones, son simples columnas y con ladrillos así, todas, o sea, es una simple ventanales. base, y sus columnas, este, sus, sus muros, sus ventanales, como dice David, todas son exactamente iguales y a eso se lo deben al bueno Gorman. <ríe> Porque... Gracias, O'Gorman. Oh <risa> Funcionalista. Pues es que Sí, es, es funcionalismo, o sea, es lo que te digo, no importa que esté bonito, lo que quiero es reintegrar a esa sociedad que no está siendo educada y obviamente necesito escuelas, pero ¿cómo puedo invertir en más escuelas? Pues así, o sea, sé que, sé que me va a salir barato, puedo construir un montón de escuelas, porque no quiero que estén bonitas, quiero que estén ahí.
0: O sea, de las tres veces quitó una. Sí. De
1: bueno y barato. Y ahora caso completamente contrario la biblioteca central de ciudad universitaria el mural es ah. del mismo Juan Ogorman. Gorman <risa> <risa> entonces <risa> en ese contraste la voy a ir a pintar <risa> sí. y es que tan pues, siquiera observenlo es, es una caja no es, uh -huh. qué propuesta tienes una caja sin embargo es uno de los murales más grandes que existen que existen y narran y volvemos a lo mismo, narran la historia de México desde el periodo prehispánico hasta ya la forma, la formalización de la universidad. Incluso tiene su eh, firma ahí, de, de Wormand, de ahí la trae. Y ahorita tocaste ese
0: punto, o sea, todo lo que dijiste, ¿cómo llevarlo a un discurso? O sea, cómo lo vas a un discurso de que, de que al final cada autor lo, lo hace a sus, a sus formas, tienes hasta sus contrapartes entre ellos mismos, uh -huh. ¿no? de que uno es prácticamente yo soy tiene que funcionar ya el otro no yo soy totalmente de clases sociales rojo este sí. prácticamente socialista pero o sea también es esta distinción como tú lo dices hacer esa distinción entre autores entre moralistas de que no porque digamos es el movimiento moralista todos pensaban igual o todos pintaban lo mismo pintaban ah. cosas similares uh -huh. pero con discursos distintos
1: Uh
0: -huh. no y, pero eso sí, digamos como que en común era la distinción de las clases sociales mediante el socialismo, porque si nos vemos este que fue en 1922 lo del sindicato revolucionario de obreros y técnicos plásticos uh -huh. que prácticamente era este grupo que expresaba las ideas socialistas mediante el arte uh -huh. socialistas, por eso incluso pregúntense, no es casualidad que como lo dice Octavio, como nos lo dijo el color rojo siempre resalta, ya sea por qué, porque es un color muy intenso o porque es el color del socialismo, uh -huh. prácticamente. Sí. Y, y como el, lo dices, o final. sea, cómo lo, <ríe> lo utilizamos para, ya sea hasta para donar todo, todas estas cosas, pero, pero no, no es tampoco de, como digamos, lo está ahí por casualidad, sino, digamos, son puntos centrales del por qué incluso está, digamos, como tú dices, la biblioteca central, porque qué están en el Palacio de Bellas Artes, porque están en todas estas, todos estos incluso museos que tenemos muchos aquí en la Ciudad de México, como les digo también Salí de Alfonso, el principal, el Castillo de Chapultepec, que ahí tenemos de los murales más representativos también.
1: Uh -huh.
0: Que sí. también si nos vamos a una parte esta de, por ejemplo, tan solo piensen esta parte de una tarde de domingo en Bellas Artes, del uh -huh. mural, Prácticamente todo esto que nos cuenta en un pequeño cuadro o en un pequeño mural, cómo se vivía la sociedad en esos años, pero en la Alameda, totalmente en la Alameda.
1: En la Alameda Central y vienen varios personajes históricos, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que les decimos, es una narrativa.
0: Por ahí pueden, si le ponen atención, pueden encontrar a Sumárraga, su ese bonito personaje. Sí. Eh, Diego Rivera, incluso se pintó de niño, ¿no? Sí, Ahí de, dale, niño. de chiquito. Y está agarrando <risa> a la mano Frida Kral, a Frida Kahlo, Kahlo también ajá. tenemos a, a Don Porfirio. Ajá. Que, que incluso, incluso véanlo así, si alguna, si ya en no, estos sí, pues tiempos que mejoren, ojalá tienen la oportunidad de ya ver estos murales, vean siempre, como lo dijo Octavio, de integrar, o como lo hemos platicando esto, de integrar al indígena al campesino, vean cómo los pinta. Uh -huh. Tan solo el color en que los pintan y en las poses en que los pintan. Y, y después vean, por ejemplo, a Porfirio Díaz o a esta, a esta sociedad de clase alta, cómo los pintan. sí Hacer esta distinción. Porque si, si, si nos vamos eh, a los murales que nos hablan de la época prehispánica o la época de la conquista, siempre va a ser el
1: indígena sometido sabes de cómo qué... estaba. Ah, perdón, ¿Sabes en qué mural se que uh -huh. tan buen eso? Y volviendo a Juan O'Gorman, y volviendo al castillo de Chapultepec, el del retablo de <risa> dependencia. Ah, no, estas hablando palabras mayores. Y, y justamente ese es un mural curvo, porque la intención es que tú te puedas parar en medio y puedas apreciar toda la historia que está narrando. Porque de hecho, uh -huh. en un inicio, volviendo a lo de la plasticidad y esto, los colores son muy oscuros y se nota como al indio sometido. Uh -huh. ¿no? y toda la, la institución como que toda esta empresa de la conquista sometiéndolo y hasta incluso se ve cómo están este, inclinados, cómo están hacia abajo, búsquenlo, la si mirada ves. ahorita no, a lo mejor no se puede ir tan fácil y este tipo de cuestiones pero búsquenlo, hay un montón de, de, de fotos en internet, incluso el museo del castillo de Chapultepec, el museo de historia lo tiene ahí disponible para que lo puedan ir viendo paso por paso y es que es un mural que ahí se tiene que apreciar no manches, yo cuando podía ir ahí a ese castillo, al, al, al museo, yo ya en, en ese mural me aventaba como una hora nada más, en ese, en ese mural nada más, <risa> en eso que ya lo había visto antes, y cada que iba lo volvía a ver, porque cada vez que vas lo, le notas como aspectos diferentes. Cosas nuevas. Porque ves así como que al indio sometido, al indio crucificado, y después viene como la parte de los filósofos, y luego ya los, los colores se van tornando más este, vivos, ya hasta que hay un amanecer justo en la parte de en medio, con un sol, y curiosamente en el mismo eje está Miguel Hidalgo, con el estandarte de la Virgen. Y ah, a... que ahí
0: tienes otro dato curioso, ¿no?
1: Sí, o sea, el dichoso su doble de Miguel Hidalgo, ¿no? Que según también por ahí el original está escondido, ¿no? Somos no sé qué Ajá, pasó. supone, porque es que, y es que sí tiene mucha lógica, si lo piensas un poco, pues, Miguel Hidalgo ya era un anciano, ¿no? Cuando, cuando el... entonces, y te ponen a uno relativamente joven y toca todo pechudo, ajá, o sea, con un porte y todo, y ya era un anciano. Entonces, y, y es justamente todo este sentido de nacionalismo y esta identidad que quieren crear a través de una narrativa que no es escrita. Ese es como el punto principal de los murales, como les dije al inicio. Entonces es una manera muy fácil de comunicar algo para alguien que no lee, para alguien que no, no le interesa tanto de historia. A lo mejor tú lo ves y dices, wow, la conquista, ¿no? Y termina al final, este, bueno, es que ya al final de toda la historia viene una niñita con rasgos ya mestizos uh -huh. y trae una, una cartita que dice, aquí se representan tantos años de la conquista de México y así, y trae una florecita allá al final que todo no representa paz, ¿no? O sea, todo, todos los trancazos que hay de todo el mural terminan ahí como que en esa imagen de inocencia, ¿no? Y ya, ahí se acabó.
0: Como un nuevo capítulo, por así decirlo, el epílogo de un nuevo cap, de un nuevo libro.
1: Como una nación así que está floreciendo, así apenas saliendo. ¿no? Uh -huh. O más bien de todo lo que... Ajá, como lo dijiste, todo lo
0: que lleva cargando. Sí. Que como lo dices, de, te paras en medio, te paras hasta el extremo izquierdo, el extremo derecho y ves una narrativa distinta. Por eso le decimos, es, es, un, es un muro, o sea, es en tamaño grande. para es que el, uh -huh. Uh -huh. Que de hecho tuvimos la oportunidad de tenerlo a solas, el castillo para nosotros, uh -huh. <ríe> que estamos haciendo una plática. Sí, ahí,
1: influencias. <ríe> y véanlo de esta
0: forma. <ríe> que, que de hecho, sería bueno poner, si buscamos el enlace, para quien guste verlo, podemos poner ese enlace que es en digital, para que vayan viendo la narrativa de cómo es y, sí. y son estas también vean así son estas cosas que si ponemos atención o, las, o nos detenemos a verlos podemos notar muchas cosas como yo les dije ya al principio yo no tenía mucho interés porque sinceramente yo decía como se los dije el marxismo de economía todo no lo entiendo pero ya cuando uno se detiene a ver y tienes digamos algo de cultura general o aunque no lo tengas si identificas a dos tres personajes y le vas poniendo atención y te preguntas el por que qué? Como lo dice Octavio, nos platicó la tabla de independencia, todo lo que se puede sacar.
1: Uh -huh. no, todo eso lo que fue nos nada más así <risa> mencionado, <Desmorado>. porque <risa> manches, se puede aventar ah, toda para... una, expos un, una super exposición con ¿sí?
0: coloquios de ¿Sí? un día para nada
1: más la mitad del mural. nada más del, La mitad del mural, sí.
0: <risa> y también, ¿sabes qué otro me gustó? ¿Sabes? Cuando lo vimos que igual es curvo para dar este sentido de profundidad, fue el del porfiriato a la revolución.
1: Ah, del porfirismo a la revolución, el de Siqueiros, ¿no? Uh -huh. sí. Ah, ese
0: también me encanta.
1: Ese también está bien chido. Y es que ese... O sea, no, no solo es como que una sola pared, sino que se integra toda la habitación uh -huh. para que tu recorrido... Es que volvemos a lo mismo como la importancia que tiene la arquitectura también en los murales. Porque al final de cuentas se está diseñado el espacio para que tú lo recorras o sea, no hay como un orden establecido, ¿no? Cada quien puede ir a verlo de la manera que quiera verlo, pero tú puedes ir analizándolo, ¿no? Volvemos a la misma narrativa y de cómo te ponen a los personajes. Sale Porfirio Díaz sentado, rodeado de un montón de filósofos y los científicos, y no sé. Los tanto. científicos. Ajá, y sale sentado ahí, ahí bien poderoso, ¿no? con su uh -huh. vestido así, bien elegante, su sombrerito, y, y al final de cuentas, si le ponen atención, búsquenlo en internet, está pisando la constitución, ¿no? En su pie tiene la constitución. <risa> y luego sale todo el movimiento obrero, este, campesinos ya muertos, colores grises de, de la muerte y esto, o sea, eso es lo que les digo, pongan atención en ese, en ese tipo de aspectos también, ¿Qué, qué, ¿qué representa para ustedes esos colores? Y ese es la bueno, también, no sé, no sé si algún, nos está escuchando algún daltónico o <risa> algo por el estilo. <risa> también, también ¿qué podrá pensar, no? <risa> no, tan solo déjense
0: los colores como dijimos, los, los, los personajes. Ya, como dices, daltónico, ya, es otra cosa. Pero los personajes, como lo dijiste, o sea, lo apuntaste bien, ¿cómo pisa la Constitución? Eso ya nos habla de un discurso, o sea, ¿cómo va? Y si uno revisa la la historiografía o la historia del porfiriato, uno sabe que al principio porfiriato lo defendía y al final la terminó tirando, o sea, era una burla para él la constitución, y si lo vamos, por ejemplo, si nos vamos en un sentido del porfiriato que está a la derecha, y que justamente está a la derecha sí. uno ve el mural y está a la derecha uh -huh. y cuando te vas hacia la izquierda como lo dijiste, tenemos a todo el campesino, al obrero, y ya después tenemos al revolucionario, al campesino revolucionario ya armado, con sombrero con sus municiones y su rifle. Y atrás de él está Marx, están todos estos que estaban en contra del porfiriato y Marx sostiene un libro. Sí. El famosísimo Capirucho. <risa> y uno lo lleva así y en medio ya ves que teníamos esta, este encuentro de la bandera mexicana, la bandera de México, siendo disputada por dos figuras, por dos hombres. Sí, que se están
1: peleando ahí por ella, ¿no?
0: Mm, que, que, no, no sé si estoy mal, creo que atrás o antes de llegar a la bandera... Es, hay uno que está sosteniendo el periódico de lo de
1: Cananea. Ah, de la huelga sí, de Cananea. Sí, cierto, sí, es sí, cierto. Que explota por eso. Ajá, y que llevan hasta incluso el cuerpo de, del herido, ¿no? Ajá, lo están cargando. Ajá, sí, es, cierto. Sí. es que vean, vean todo lo que nos está contando un mural. Y del otro
0: lado, es que cuando de Cananea tienen a los Rangers a los reyes tejanos ah, que mandó sí, sí. a traer
1: para Porque suprimir como, la huelga de tiene Cananea. como un aspecto robótico así todo ¿no? como que están así como viles robots así siguiendo como una especie de stormtroopers uh -huh. no
0: más frío exacto el <ríe> imperio el imperio sí por eso o sea es lo que decimos o sea véanlo de esa forma cuánto pueden sacar o sea la, lo que nos cuenta o sea, si lo recorren de izquierda a derecha les cuenta una cosa si lo, lo recorren de derecha a izquierda les cuenta otra y si lo ven de en medio hacia la izquierda y hacia la derecha les cuenta otra cosa y eso es lo impresionante del muralismo que como no bien nos lo apuntó Octavio la arquitectura tiene que ver ese mural es curvo para darnos un sentido de profundidad y de los juro se quedan viéndolo ahí un buen rato a cierta distancia y tienen ese sentido de profundidad de que los están rodeando que Ándale. de un lado tienen al porfillato y del otro lado ya tienen el movimiento revolucionario.
1: Uh -huh. ¿Sabes también que está...? Y, o sea, y si lo vemos así, cananea. Uh -huh. Ah, perdón. No, vas. Este, que ya... O sea, si tú te paras justo en medio, ya como del lado de la pared, de allá viéndolo como hacia atrás, uh -huh. en tu lado izquierdo tienes como... Bueno, si lo estás observando ahí, de tu lado izquierdo tienes como que ya los colores así amarillos y esto como un nuevo amanecer, no o sea, uh -huh. salen los cuerpos de todos los obreros que se sacrificaron para obtener ese nuevo amanecer. Y ya El cuando movimiento. vas, ya cuando vas de salida de la sala, ves colores así grises y todos así y ves como una especie de un Porfirio Díaz ya muy abstracto como. Ah, esquelético, como, ¿no? Ah, como esquelético, como muerto, o sea, como la muerte del porfiriato, y ya sí. surge una nueva, como una nueva sociedad, y volvemos a lo mismo. Es que como que el muralismo mexicano se caracteriza por esto, por el movimiento post-revolucionario. Entonces, ahí viene explicado como muy detalladamente, ¿no? Ya se acabó este régimen y empieza otra, Va a empezar otra cosa nueva, ¿sí?
0: Es que porque como lo estamos apuntando y como lo dice Octavio o sea, el moralismo refleja mucho este movimiento de la revolución uh -huh. de las clases sociales y el hombre indígena o sea veamos qué tanto discurso hay que, que si lo vemos de esta forma a nosotros nos pega mucho este moralismo porque nos habla de nuestra propia historia, de nuestra propia sociedad de nuestra propia lucha
1: uh -huh.
0: porque como bien se dice América ha resistido epidemias, ha resistido conquistas ¿no? Tan solo pregúntense, ¿cómo dicen? Tan solo dicen, ¿por qué el moralismo es muy grotesco? ¿Por qué se representa la figura del indígena muy grotesco o estas figuras muy grotescas? Como la estamos revisando ahorita, llevan un discurso atrás. O sea, no es por nada de los colores como lo ¿no? punto Octavio, esos colores fríos, esos colores cálidos. Para nosotros, al mirarlo, causarnos esa sensación al espectador. Uh -huh. de ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos lleva? O sea, ¿cómo, cómo terminamos ahí?
1: ¿No? Y sobre todo ese, es lo que les decía, ese sentido de, de crearte una identidad. Uh -huh. ¿Sabes también qué, qué moral lo apunta mucho el de la fusión de dos culturas de este González Camarena? Ah, que también totalmente. está en el castillo de Chapultepec. Que hasta incluso te lo ponen al, así como, vamos, al natural contra el español. Y te lo ponen como así el gran héroe, ¿no? Los dos peleando y este como ¿Sí? volviendo a la, a la plasticidad. Es como un poquito más cúbico. Bueno, es que ese, ese tipo de técnica es como más conocida como cubismo. Sí, sí, creo que lo tengo por aquí pegado. Ah, y es que es muy bueno porque sale como esa... Justo bien lo dice el nombre del, de la obra, ¿no? La fusión de dos culturas. Aunque, bueno, siento que ese título ya está como muy a la león portilla.
0: Ah, bien romántico, ¿no? Sí, Ahí vamos romanticismo. pero... Ajá.
1: Y hay otro dato, otro dato curioso, Edmundo O'Gorman fue hermano de Juan O'Gorman. No sé qué les daban. No. De comer. no, manches, ¿cómo fue que los criaron así? <risa> y es que, pues, sea, pintar. también puedes otra... Cosa, o sea, este, este eh, ah, ah, bueno, O'Gorman su juventud la vivió en la revolución, porque su papá era irlandés, era Cecil Crawford O'Gorman, uh -huh. y vivieron aquí en San Ángel. No, manches, de hecho, también la historia de Gorman, aunque ya es otra cosa, ¿no? Ya salimos del de lo que Pero
0: Es bueno revisar al autor porque sabemos sí. el por qué lo pinta. No, manches, también porque es su
1: Bueno, sí, o sea, es que ese cuate vivió en la revolución, o sea, pues su juventud y también te explica el, mucho por qué narra de esa manera porque pues no solamente hizo el retablo de la independencia no solamente hizo el, la biblioteca central que todo el mundo la ve todo por decir ya me gusta mucho salir en bicicleta y ves así personas pasando por ahí es por CEU y luego lo ven así como que ah, sí qué bonito y no le ponen atención ¿eh? o mucha gente ni siquiera sabe qué es y pues bueno ya saben otro dato interesante fue de juan gorman <risa> Y, y es que
0: sí, o sea, también esa, esa es a lo que queremos llegar, de cómo, o sea, cómo se apunta en antropología, ¿no? Lo diría un autor, un antropólogo, de ver lo ordinario, extraordinario,
1: uh -huh. o
0: sea, poner, detenernos y observar qué, qué podemos sacar, porque tan solo ahorita estamos hablando del puro muralismo, de cómo podemos ir a un museo y encontramos estos murales, o incluso como lo dice vamos a CEU, encontramos estos murales, detenernos y nos cuentan, nos están hablando de nuestra propia historia, uh -huh. nos están hablando de los acontecimientos, de cómo también mediante el arte nos cuentan historias, nos cuenta la historia, ¿no? Mediante este nacionalismo, para que no un sentido de identidad, si queremos verlo de esa forma, uh -huh. porque partan de este punto y digan, es que porque la pintura de Europa es muy distinta, porque allá son más bonitos, más, ¿cómo se dice? Más detallados, más Pulidos, pues porque era resaltar la figura humana. como más clásico, ¿no? <risas> era resaltar esta figura humana, esta perfección, porque todos ellos vean las poses en las que los pintan, como les hicimos, las poses, los colores, son casi, casi, diría por ahí, son hermosos, ¿no? Y de sí. este lado no, porque es totalmente el positivismo europeo y es totalmente su propia historia, ellos mismos, se, ellos mismos la pintan y deciden qué quitar y qué poner. Y de este lado, ¿no? Al final fue esta parte del lado eurocentrista que nos están contando de tú eres así, porque yo te conquisté. Uh -huh. Y no, este movimiento fue así de yo lo voy a contar desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista mexicano, de nacional, de estas clases sociales, del indígena, del campesino, de todos estos movimientos que surgieron a partir de mí. Ya no de ti como de la época colonial, ya no, sino ya es de mi parte. Sí, yo como... ya tengo mi propia filosofía.
1: Una... ¿Cómo decirlo? Como un... Un lienzo en blanco donde volver a escribir, ¿no?
0: O Gorman, ¿no? <ríe> <ríe> si <Sí>, la <lo> ubiqué.
1: <ríe> no, y, y es que...
0: Ajá. No, sí sí, 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 sí. No, vas tú, vas tú, vas tú. No, tú, chale. <ríe> no, tú, te, ya te dije tú te los abritones, pero bueno. No, no caigamos como otros personajes, ¿no? <ríe>
1: <ríe> es que, bueno, yo también quisiera como recalcar que las revoluciones que se muestran en, en los murales no es, no es solamente la revolución mexicana, o sea, también es revolución en cuanto a creaciones, como, volviendo a Ciudad Universitaria, la Ciudad Universitaria está atascada de murales, y de una uno de los que más me gusta también es de José Chávez Morado, uh -huh. este que está como en la parte de atrás, como en los anexos de la Facultad de Derecho, bueno, es que uh -huh. no me no, no ubico bien cómo se llama ahí. que Está atrás de las islas. Y... ¿Por la Facultad de Filosofía y Letras? Ajá, pero atrás, más para atrás. Creo que es la de medicina, ¿no? Ajá, está, está por ahí. El chiste uh -huh. es que ese mural se llama La Dominación de la Energía. Y, uh -huh. y igual es una narrativa de cómo primero eh, cae un, como una especie de rayo, se crea el fuego, el hombre lo, lo conoce y de ahí cómo va dominándolo hasta llegar a un punto en el que ya como que el hombre se superó a sí mismo porque ya tiene la dominación de la energía. Y volviendo igual a Alfaro Siqueiros, que hay un mural que me gusta mucho que está en, en Centro Médico, en, en, la, en la parte de Oncología, uh -huh. este, igual habla, habla sobre cómo el hombre ha revolucionado en la creación de nuevas técnicas, de nuevos inventos, para poder combatir al cáncer, que por eso está en el área de oncología.
0: ¿Qué, qué, qué, qué te qué dijiste Alfaro Siqueiros y cómo también él, él lo lleva a su discurso? ¿Cómo dijiste ¿Es esto para luchar contra el cáncer justo en el área de oncología? No sé si estoy mal, pero hace tiempo creo que había leído de, de David Alfaro Siqueiros, creo que el mural, su autorretrato, que no sé si se llama El Superhombre. Ajá. Uh -huh que incluso se dice que de esa parte se basaron para crear ya esta ideología del superhombre, del superhéroe, incluso por la pose en la que está. Bien, digo no sé si se... Los capítulos ah, del El discurso del superhombre. Uh -huh. Tampoco nos fuimos a Nietzsche, ¿eh? tampoco, no, estamos hablando de puros cómics. Sí. ¿Qué digo? Si no van a decir... Y, y es esto, o sea, ¿cómo, cómo ya nos influencian a crear otras cosas, las técnicas, como lo mencionó Octavio, y, y también me hace pensar en todos estos movimientos que se quedaron y con, volviendo a Estados Unidos ahora, como platicaste de Diego Rivera, eh, esta anécdota que quiero confirmar, ya se los pondré en la descripción, eh, Estados Unidos, o sea, es inevitable que, que todo este movimiento se haya difundido hacia Latinoamérica, como lo dijimos, eh, Latinoamérica se ha caracterizado por esta lucha, estas conquistas, estas epidemias de siempre ser el explotado uh -huh. ¿no? por parte de Europa, o lo, como lo queramos ver. Eh, también hubo una parte de influencia hacia Estados Unidos, específicamente en el sur. Pensemoslo tan solo en los chicanos. Mm, ya, ¿no? sí. Todos los chicanos que están en el, en el sur de, de Estados Unidos, incluso que, que una estuvo en boga en los 60s. De que luchaban por los derechos civiles, un derecho a la salud, un derecho a ser reconocidos como ciudadanos de descendencia, que nacidos en Estados Unidos, pero de descendencia mexicana. ¿Qué nací. ¿No? Sí. Y prácticamente, si lo vemos así, el moralismo eh, incluía estos problemas de relevancia social en las pinturas, buscaban eh, que el público comunicara conectar con el público sus pensamientos, ¿no? Uh -huh. De hacer esta conciencia mediante estos símbolos, estos colores, como estamos apuntando, eh, sobre todo prácticamente política de izquierda,
1: ¿no? Es que ajá, como que también es algo característico, pero no se claven nada más en eso.
0: <risa> sí, o sea, como les digo, yo pensaba que moralismo, creo que hasta, incluso si lo ven así, hay algunas películas mexicanas en la actualidad, que representan a algunos muralistas, según de la época, y totalmente yo Marx, este, eh, comunismo, comunismo, pero nada más hablan así, pero no, o sea, veamos todo el discurso, también hay algo que, que queremos que ustedes aprendan, es de que, que cuando leamos, lean a algún autor o quieran ver algún aspecto histórico y se basen en algún autor, busquen cómo se formó el que lo escribió, porque sí. desde ahí Ay. lleva el discurso, como lo apunta Octavio, tan solo Diego Rivera todo el discurso que trae.
1: O Gorman, todo el discurso que trae. ¿No? Sí, pues sí. No.
0: <risa> oh, bueno. Era para hacer énfasis.
1: Sonaste <risa> acá bien, este, bien Fede de lobo. Hazme mentir. caso. No. <risa> si no, me voy a poner un sombrerito. Sí. ¿No te parece curioso? <risa> no. Estoy <risa> hablando. <risa> bueno, tú estás. <risa> No, pues es que sí, también, muchas veces, yo fui voluntario en el, en el museo que hace este de Diego Rivera, uh -huh. y muchas, muchas veces la, la gente se queda como con el chisme así, y no indaga más, o sea, no, no digo que tenga algo de malo, pero pues, es, no se sé, queden como en el primer paso, o sea, busquen más, 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 por decir, Diego Rivera ya saben, ¿no?, el chisme de que León Trotsky que salió con Frida y no sé qué tan... <risa> Andaban echando entre los tres y no Ay sé no, sí, sí, hay un montón de chismes no Y a final de cuentas O sea, sí Yo no digo que no, sí pasaron muchas cosas Que no, no, voy, a, no voy a apuntar todas Pero que yo solamente Me guié como que en su trabajo Yo, soy, yo sí Me considero fan de, de, de Diego Rivera e Incluso desde antes de que Manejara como que toda esta Esta escuelita de crear murales en sus inicios él, él hacía cubismo, él, 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 él hacía arte abstracto. Nada que ver con lo que toda la gente conoce hoy en día de Diego Rivera. ¿Qué, que de hecho, desmiénteme. Y dices, no manches, ¿a poco eso lo hizo Diego Rivera? Y tú lo ves y hasta aparece como <risa> del estilo de Picasso, así, porque así era Diego Rivera en sus inicios.
0: Que te digo, de hecho, no sé,
1: creo que hubo una exposición
0: de Rivera Picasso en Bellas Artes hace algunos años.
1: Mm. Creo. Me acuerdo, pero pues igual y sí, porque de hecho lo conoció. Uh -huh. Tenían cartas. No, o sea, literal, o sea, lo, lo conoció, se, se conocieron uh -huh. en una cafetería en, en París, justamente cuando este cuate fue de viaje a allá.
0: Movimiento surrealista, estaba en boga totalmente en París.
1: Sí, como todo este cubismo abstracto. Y,
0: bueno, uh -huh. es,
1: esa es otra cuestión que también entra del, dentro del muralismo, estas. Las experiencias personales, ¿no? No, o sea, aparte de las experiencias como las técnicas que
0: van desarrollando
1: todo. Ajá, pero es que también influyen en el discurso y bueno, ya se puede uh, ir a hacer un, un mal de, de
0: composición. Y más. Como el chisme complementa el chisme y que el chisme complementa la historia.
1: Así es. <risa> pues sí, somos unos chismosos profesionales siendo etnohistoriadores casi, casi.
0: Algo así. Tenemos que saber esas técnicas de chisme, nada más.
1: ¿Qué, <risa> ¿Qué te crees?
0: ¿Qué crees? Ya, pero no, hay que, no hay que deformarlo tanto, al final. Rato... ¿Qué crees, mi Octavio? <risa>
1: Pues sí, digo, es que hay, hay un montón de información que se queda como a la deriva. Y otra, otro mural que también me gusta a mí mucho de Diego Rivera es el del de Agua como origen de vida.
0: Ah, que era interactivo, ¿no?
1: Por así decirlo. Ajá, está en el Cárcamo de Dolores, uh -huh. que volviendo, se mezcla todo, ¿no? Se mezcla historia, se mezcla arquitectura, se mezcla el moralismo, las experiencias de Diego Rivera, porque... Yo creo que muchos, y hasta incluso te, a ti te ha de sonar el nombre de Alexandre Oparin, que Ajá. fue, bueno, todos los que llevamos ciencias naturales en los noventas lo escuchamos, o bueno, más bien lo leímos. Y, y este cuate este, traía así como que la escuelita de que todo surgió en, en el agua, ¿no? Sí. Y entonces Diego Rivera se quedó como muy clavado con eso, y al final de cuentas un ruso, que lo conoció en Rusia, volviendo a lo mismo de rojos, ¿no? Un
0: de Rusia, ¿eh? Sí.
1: Y, pues, o sea, a final de cuentas en su mural, que como bien lo dijo David, fue un, fue un mural interactivo, hoy en día ya no, este, se encuentra en el corazón de lo que es el cárcamo de Dolores, que fue diseñado por este Eduardo Molina, sí, Eduardo Molina, el ingeniero Eduardo Molina, uh -huh. pero esa, esa, esa parte en específico fue hecha por Ricardo Rivas el arquitecto. Y fue diseñada de tal manera para que todo el todo el agua corriera por ahí y entonces como que hacía que el mural fuera vivo porque es, estaba la representación de cómo en la parte de abajo habían como células simples y que iban saliendo poco a poco hasta formar a la sociedad que hay que existe hoy en día. Y igual tenía como representaciones del movimiento obrero, porque bueno, se dan cuenta será Diego Rivera. Este, y unas manos como surgiendo de ahí del agua, que esas manos se conectan o sea, afuera de, de ese espacio hay una escultura pintura que también hizo Diego Rivera, que es un Tlaloc que está como así. <risa> es pose de Atlas. Ah, sí. Y su cabeza saca como un chorrito de agua, que desde cierto ángulo, si tú, si tú observas el mural desde adentro, te ve cómo como coordina perfectamente como en el eje de las manos que están adentro. No, manches, o sea, como no. si prácticamente cayera. Ajá, o sea, vean todo ese como ese ingenio para que tú te quedes con esa idea. Y ahora imagínenselo cuando efectivamente corría el agua ahí que ya hace unos años ah. se, se quitó eso porque obviamente el agua como seguía corriendo desgastaba el mural. Nada, Yo, de haber sido se la rifaron otra un poco porque diseñaron... Ay, no me acuerdo el nombre del artista. Fue, una, fue un alemán que diseñó una como una especie de flauta. Uh -huh. que representa los sonidos del agua conforme sigue, porque el agua sigue corriendo ahí pero como ya, para que ya no pase por el mural entonces ahora el agua suena a través de esas flautas como para seguir teniendo esa sensación esa sensación, ya no es lo mismo no no, así ha de haber sido otra cosa ah, no, ver. Está, está en la segunda sección del bosque de Chapultepec, cerca de lo que es el museo de historia natural ajá uh -huh. Por ahí está.
0: Para, para verlo vean tan solo cuántas cosas podríamos descubrir y cuánto aprender mediante nada más un mural. Un mural,
1: ¿No? sí, un, mur un mural.
0: Y como, lo dije, y como lo acabas de apuntar, o sea, no solamente como lo dijimos, ah, hay, hay murales planos, hay murales curvos, hay murales de, que juegan con la arquitectura, con los puntos de fuga y este, que podríamos decir interactivo, que por desgracia ya no funciona como antes, que hubiera sido nada más otra cosa verlo incluso en
1: sí. nuestros días. Mi mamá sí lo vio en, su, en sus tiempos y dice que le daba miedo. Como que sentía <risa> que. Le se causaba ansiedad. Ajá, ándale, yo creo que más bien le causaba eso, le causaba ansiedad.
0: Por el sonido, supongo, sí. o es, esa
1: misma sensación como lo dices, ¿no? Sí. Y es que aparte mi mamá siempre me decía, es que me daba miedo el indio que salía ahí. Y yo, ¿cuál? <risa> no sale ningún indio, pero es que es que volvemos a lo mismo, cada quien puede interpretar de manera diferente la historia. Y Diego Rivera lo que quiso plasmar fue como las diferentes, y perdón, pero es que así lo, 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 lo manejan todos, las diferentes razas que han existido. Y el que mi mamá se refería era que era el indio, era uno que tenía como aspectos africanos. Y uh -huh. el, no, no, sin... el otro lado había uno que tenía como aspectos asiáticos. Pero bueno, uh -huh. lo mismo, o sea, todo surgió desde el agua, desde una, desde una célula muy simple hasta arriba, ¿no? Ya la creación de diferentes seres humanos.
0: Y, y, y ojo, y comple para complementar tu, tu comentario de surgimiento del agua, si recuerdas que incluso por ahí hay algunos mito mitos nahuas y mitos mayas que nos hablan de, de algunos peces, que desde ahí son deidades que surge la vida, desde oh, el agua.
1: Bueno, ya, ya sería mezclar otra cosa que sí, no manches.
0: Pero o sea, vean tan solo cuánto se puede sacar, ¿no? Sí. Y, y es como... Al final de cuentas eso es lo que nos quiere transmitir todo, o que nos quisieron transmitir todos estos muralistas, que ustedes dirán, ¿cuándo empezó? Se empezó en 1900, ya oficialmente en 1921, y terminó por ahí de los años 50, por todos, por varias vicisitudes, o como ustedes lo quieran ver, pero todos estos murales que se, que se crearon y que quedaron a la posteridad, y que los tenemos actualmente, son, son muy buenos, ojalá y como les vuelvo a repetir, tengamos la oportunidad de verlos pronto, ya cuando pase todo, toda esta
1: y devolverlos a...
0: pandemia que obviamente los murales que les platicamos vamos a ponerles algunos enlaces para que puedan puedan verlos y, y véanlo así, y también es como un libro o sea, cada uno puede leer el mismo libro, pero va a sacar distintas conclusiones igual en el mural ustedes lo pueden ver, pueden sacar una perspectiva distinta al del otro, pero podemos complementarnos Sí. Y lo que siempre cree, le estamos manejando, créense su propio criterio. O sea, no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo escuchar la opinión de una persona, la opinión de otra, pero ustedes hacerse su propio criterio, no seguirlos a ciegas. Porque sí. veanlo tan solo aquí, ¿cómo podremos, ¿cuánto podemos sacar? Nosotros lo estamos hablando desde, desde nuestra perspectiva, cuando los vimos. Y ustedes pueden sacar otra.
1: No, y aparte y es como si siquiera saber más. general O sea, ni siquiera... Es como que adentrarnos, uh
0: -huh. ¿no? No, porque si no ya, por desgracia, ya no nos alcanza mucho el tiempo sí, sí. Para, para seguir haciendo lo que, que estaría bueno, pero también no queremos aburrirlos tanto de puro, puro guaguaguá. Gua, 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 gua. Pero sí, yo, yo, yo sinceramente ya como para ir terminando y como, pueden, como les digo, pueden sacar tanto de, de moralismo, si tienen la oportunidad, véanlos. E Investíguenlos y van a ver cuánto pueden sacar de ahí Nos sirve como fuente Es que también es una para fuente Una fuente histórica Bueno, no histórica, perdón Y yo yo sinceramente Yo creo que me quedo en primer lugar Con Una tarde de domingo en la Alameda Ahí está mi, mi Catrinita, ¿no?
1: Ah, bueno. Está José
0: Guadalupe Posada También sí, Es
1: lo que te iba a decir a ti porque. Sí.
0: Después yo me quedaría Con el del porfirismo, Porfiriato a la Revolución, el Retablo de la Independencia y el que mencionaste, el del agua. Nah, si ese siguiera funcionando, no manches. Creo que ese estaría en primer lugar. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: Ay, no sé. Antes sí los tenía como muy claros. Yo siempre decía que el primero era ese, el del agua como origen de vida. Pero ya no sé. No sé. Puede que sea el retablo de la independencia, es que creo que de todos los... Bueno, muros, te la pongo más fácil, no no me lo digas en
0: algún orden de especial, nada más dime tus cinco.
1: Uy, nada no manches.
0: Oh, sin ¿Qué? mencionar
1: a Ogorman. Pues es que creo que hasta se pudo notar en la plática, ¿no? Yo sí soy fan de Ogorman. De hecho, de todos de todos, de todos los muralistas que he tenido la oportunidad como de estudiar más a fondo y esto, sí, me quedo con Ogorman, definitivamente. Y si quieren otro dato curioso, para que lo vean, cada que vean Ciudad Universitaria se acuerden. Bueno, es que yo, me quedé bien, yo me quedé bien traumado en cómo murió Juan O'Gorman, porque se suicidó. Y existen un montón de, de teorías, porque por decir, la primera fue que se, se disparó con una escopeta en la boca.
0: Ajá, de curco 20.
1: Ándale, ajá, de curco 20. Ah, no, curco 20
0: se suicidó como O'Gorman, más
1: bien. Sí. Y, bueno, Gorman falleció en el 82, 1982. Ah, sí, sí. Este, Y otra fue que se, se tomó líquidos con los que mezclaba sus, sus pinturas. Y uh -huh. otra es que se, se ahorcó en, 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 su, en el árbol de su casa. Sin embargo, como que después de hablarlo con varias personas que también como que lo han analizado y esto al respecto... Ajá. Creo que fueron las tres al mismo tiempo O sea, no, po no podía Haber error no, no, podía, no podía fallar En su acto Entonces efectivamente se tomó esa cosa Los, los químicos estos Se subió Ajá. al árbol Se ahorcó y estando arcado Se disparó O sea, <risa> para asegurar O sea, no había no, falla hardcore, ¿eh? Es lo que te digo <risa> Neta Y pues Ahí está esa relación ¿no? de ciudad universitaria y cómo falleció el creador de ese mural. Ahí
0: está, para que no digas que solamente hay carreras ahí. Sí.
1: Suicida. Ah, no sí. es cierto. que se suicidó porque estaba deprimido por la muerte de Frida y otros que por su hija y. Ay, realmente, ¿qué de pensaba? teorías, ¿no? Pues, pues que sí, realmente, ¿qué pensaba? Pues nadie lo va a saber nunca, ¿no? Pero se mm. suicidó. Y ahí quedó. Y sonaré muy muy fan y lo que quieras, pero es que hasta incluso yo, yo lo iba a ver a su tumba. ¿Mierda? Flores sí! <risa> es en serio, pues es que está en la rotonda de las personas ilustres y ahí también está Diego Rivera. Y está Edmundo Gorman, el historiador, que tanto también hemos estado viendo. ¿Mm? Yeah, es
0: Otro dato bien. curioso, hasta pueden visitar la tumba.
1: Sí. Y ya sabrán
0: todos los datos.
1: También está David Alfaro Siqueiros ahí. Ah, para el Y sí, otro dato. Les dije, yo y tengo más, pero se extenderá más esto. Sí,
0: por desgracia, por o sea, se está acabando el tiempo uh -huh. y quisiéramos hacer más, pero eh, tan solo de, de algunas murales cuántos nos llevamos. Sí. Pero esa, esa es el punto que vamos, o sea, queremos despertar esa cosquilla y agárrenlo también como fuente. Y pues simplemente investiguen lo créense su criterio y vean las narrativas, así como un libro nos va llevando de capítulo 1, capítulo 2, los morales es distinto, cada uno podemos llevar la narrativa que queramos, podemos ver distintas perspectivas y aún así el moral nos va a seguir sorprendiendo, como cuando después agarramos un libro que ya leímos, lo releemos, descubrimos más cosas, algo así. Y esto es lo bonito de todas estas fuentes que agarramos para la etnohistoria, porque nos quedan un criterio y nos despiertan más dudas. Así es. Y eso es lo que que siempre les decimos, háganse su propia conclusión, su propio criterio. Y pues, háganlo nada más. Sobre todo
1: eso, Y verán eso. que todo esto es bonito. Sí. Sobre, sobre todo eso que dijiste es muy importante. Si les despierta más dudas, quiere decir que lo están haciendo bien. Sí. Uh -huh, porque pues, siempre te das cuenta que nunca sabes lo suficiente, ¿no? más quieres Te das cuenta que sabes menos y, ah, ¿por qué? Sí, <risa> y te sorprendes que como Ajá. luego nos
0: pasa, ¿no? Nos deprimimos, no manches, ¿por qué esto? Ajá. Y ya. Pero bueno, esa, esa es parte de las crisis, ¿no? De la disciplina. Sí. <risa> la crisis del etnohistoriador. Algo así. <risa> y pues,
1: fue un gusto, no sé si quieres agregar algo más, Octavio. Pues creo que no. Bueno, creo que se, se nota bastante que aún hay más aún cosas falta. que hablar, pero pues es como dices, no, si no esto se extendería y pues sí, no se trata de hacerse las cansadas, ¿no? Nada más de que conozcan... Despertarles la cosquilla. Ajá, exactamente, que de, se les despierte como esa cosquillita de que ahora los vean con una visión un poquito diferente y que uh -huh. les llame la atención. Sobre todo, sí. pues, les llame la atención para que busquen indagar y que se creen sus propios juicios de valor, como siempre les decimos.
0: Exacto, y pues como ya, ya saben, se llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias, ya aguantaron todo el choro. Histórico, etnohistórico que nos aventamos. Sí. Y si les gustó, pues ya saben, compártanlo, suscríbanse en YouTube. También tenemos el canal en Spotify donde nos pueden escuchar. Y pues nada más que agregar, pueden decirles gracias y, para de siempre, cultívense. Muchas gracias, Octavio. Nos pues estaremos viendo en un siguiente episodio.
1: Salí, vale. Ya saben. <risa> cultívense. estamos y... viendo. Adiós. Bye, bueno, chayito. <ríe> <ríe>